0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro.
1: Podcast Fala Carlão.
0: Prateleira de cima mesmo, nós estamos aqui no Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias e quem está aqui do meu lado agora é o Carlos Augusto Rodrigues de Melo, o presidente da Cochupé. Então, o presidente da Cochupé dispensa maiores. Apresentações, o senhor. Tá bom. Fazia muito tempo que eu queria entrevistar o senhor, viu? Muito obrigado. É um
2: prazer sempre poder falar com vocês sobre a Cochipé, sobre o café, sobre o agro brasileiro, é, né? É. E prazeroso sim poder aqui te conceder essa, esse tempo aqui para nós conversarmos. Fique à vontade. Com...
0: Deixa eu perguntar do começo, né? Eu, aqui eu sempre digo, não fala galão que ninguém nasce presidente de nada, viu? Todo ah, mundo bom. tem história para contar e eu queria saber um pouquinho, antes da gente falar da coxupé, eu queria que o senhor me falasse um pouquinho da sua história com o agronegócio.
2: Você quer que eu fale a sua nasce... idade, né? Não cara? precisa nem Mas falar não. da sua idade. sua idade é o senhor garote, jovem. Exatamente. Hoje eu estou com 70 anos e minha formação acadêmica não tem nada a ver com agro. É, principalmente na área médica, eu me formaram e me formei em odontologia, mas eu estou há 40 anos nesta cooperativa, sou um produtor de café com muita honra, né e nesta cooperativa a minha vida se estendeu, da minha propriedade até a cooperativa. Participamos na história dela, hoje eu vou dizer que nós estamos completando 90 anos de cooperativismo, a Coa e desses eu tive a honra de participar, estar participando há 40 anos e agora é, com o cargo de presidente desta empresa. Ficamos 30 anos em conselho, vice-presidência há 16 anos e estamos aqui trabalhando pelo cooperativismo, um, o que nos leva a uma alegria muito grande porque nós vimos que cooperativismo é hoje é a grande força do agro, não só do agro, como da área de saúde, serviços, enfim. E eu sou um apaixonado pelo cooperativismo.
0: Olha, o Márcio sempre fala para mim assim, Carlão, você não sabe o que é o cooperativismo. Ele fala, porque eu sou muito ligado com a área, de, de, com a área rural, com a área do agronegócio. E uma vez, fui, o Márcio esteve lá no meu programa, foi uma conversa longa, hum. e o Márcio falando, rapaz, o cooperativismo é um conceito que vale para muitos setores. O cooperativismo é realmente uma força que move a economia brasileira. Agora, dentro do agro, essa
2: força é extraordinária. Né? Não tenha dúvida. Imagine se espelho na minha cooperativa. Uhum. Uma cooperativa que tem 90 anos... Ela, no seu quadro hoje, nós estamos com 17.190 cooperados. E deste quadro, 96% são de micro e pequenos produtores. Imagina você se não houvesse uma cooperativa. Um cooperado pequeno, de 5 a 10 sacas de café, ele teria a oportunidade que tenha um cooperado, um, um, cooperado, um produtor, com mais de 10 mil sacas de café? Aí a força do cooperativismo, a força do agro brasileiro que hoje tem na, na, no cooperativismo a pujança dessa, dessa economia que a, o agro traz a esse país. Vivemos um momento ímpar e por conta, grande parte por conta do cooperativismo.
0: A Cochupé tem um, um. ela traz o café no nome, né? Como é que. Como é que é a história, agora voltando um pouquinho para falar aqui, da, da cooperativa. Né? Como é que... É... Mas eu imagino, hoje é só café ou ela tem... Quais são as, as... atividades
2: que ela o, tem? Né? O foco da cooperativa, da Coxa, o Peço, sempre foi café uhum. e sempre será.
3: Uhum.
2: Não obstante é isso, nós temos outros apêndices dentro da cooperativa, como fábrica de ração, recebe um pouco de milho, uhum. mas sempre é café... E que nós sempre usamos como um slogan nosso, café é coxo pé. Esse é o foco dela, verticalizamos, hoje nós temos a torrefação, café evoluto, café prima qualitária, um café de excelente qualidade, né? E um café produzido por 17 mil famílias, sendo dessas pequenas famílias que... Propicia a estas famílias uma melhoria de qualidade de vida fantástica.
0: Hoje o consumidor
2: gosta muito disso, né? O consumidor gosta de saber a história, a gosta de saber a origem. Né? Como é a que... origem, a rastreabilidade desse produto, nós podemos afirmar a você e a todos aqueles que nos assistem que café evoluto. É aquele que está no rótulo lá, nós afirmamos e constatamos, e se possível até com rastreabilidade desse café de onde veio, a origem que ele vem, de qual produtor, de qual talhão, enfim, a cooperativa propicia essa qualidade não só dos nossos produtos, mas também uma qualidade de vida melhor dos nossos cooperados.
0: Eu sei que o senhor está é, falando assim de 40 anos, né? Uma história de, dedicada à cooperativa. A gente só fica. Eu entrevistei agora há pouco aqui hum. uma senhora é, que uma executiva que tem 40 anos na mesma companhia. O senhor tem 40 anos na na Cochupé. Como é que é, eu brincava que a gente só fica 40 anos se a gente fizer um, um esforço gigantesco todos os dias e dar sempre um, um
2: a mais todos os dias, como é que é isso no caso do senhor? Isso é um prazer, viver esses 40 anos dentro de uma cooperativa para mim é um prazer, isso é prazeroso, é gratificante, se levar a essas pequenas famílias oportunidades que talvez não houvesse uma cooperativa, não geraria essa, esse, essas oportunidades. Então, dos meus 70 que estou vivenciando 40 dentro do cooperativismo, você pode ter certeza que trata-se de um privilégio deste que vos falo.
0: E olhando no, no para-brisa e olhando para frente, aí, que futuro que o senhor desenha e quais são os desafios para a gente encerrar nossa conversa?
2: Desafios dentro da cafeicultura uhum. sempre existiram, existem e vão existir. Porém, eu sou um apaixonado por isso e a minha mensagem que eu deixo aos jovens uhum. é que acreditem na cafeicultura, que busquem essas oportunidades hoje que o mercado oferece através das inovações de tecnologia, não só no campo, mas no, no, no campo da comercialização de café, na área de crédito. Aproveite essas novas ferramentas que o mundo hoje lhes oferece no ramo do café. É muito gostoso estar vivenciando cooperativismo e numa cooperativa como a Cochupé.
0: Maravilha. E é muito bom e gostoso poder entrevistar a gente como o senhor, que tem história no agronegócio brasileiro. Eu queria agradecer muito a gentileza e queria presentear o senhor aqui com uma revista AgroRevenda, que traz na capa aí aquilo que o Roberto ah, Rodrigues falou, da necessidade de a gente produzir 300 milhões de toneladas. E com certeza isso é só o começo. E aqui tem um caderno especial aqui de agrocooperativas nessa revista.
2: Muito obrigado, Carlão. Obrigado por essa oportunidade... Revistas, Sim. livros e leitura nunca é demais, né?
0: Nunca mesmo.
2: E com isto a gente tem a oportunidade de conhecer a realidade da nossa, do nosso agro brasileiro. Né? E aqui com certeza também eu vou estar aqui junto nessa revista com o nosso café. Com certeza. Né? viu? Café brasileiro no mundo é reconhecidamente dos melhores cafés.
0: E eu adoro café e
2: adoro o agronegócio.
0: Obrigado. Obrigado. Eu, eu falei aqui com o Carlos Augusto Rodrigues de Mello, presidente da Cochupé, que é a grande cooperativa do café brasileiro. Gente do céu, mais prateleira de cima, impossível. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui. É. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão E você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro Estamos aqui no Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias em Campinas Que tá um espetáculo, né gente? Só tem prateleira de cima Aqui do meu lado, o Geraldo Slob, que é vice-presidente da Frisia Eu não tô falando, sei que é só prateleira de cima Tá bom, Geraldo? Obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Muito obrigado você pelo convite eu fico me pensando o seguinte, pensando aqui, a Frisia, 1925, quer dizer, mais três anos, nós estamos chegando aos 100 anos, né? O que que uma empresa, um negócio tão centenário, a gente já pode falar que é centenário, né, é, é, vem em busca
4: numa, num evento como esse? Acho que esse evento aqui é ideal, ele se mostra é, o lugar né, onde você deve estar. Seja para você ensinar como cooperativa, aprender, então você aprende muito mais. Mas eu acho que essa, esse networking, essa inter-relação, essa inter, inter por consequência, são fundamentais, porque ninguém navega esse mar sozinho. Pois é,
0: não navega sozinho, não. E ninguém chega com 100 anos, muito menos com 100 anos sozinho, né? O que, que os 100 anos ensinam? A gente tem muito... A gente vai ficando mais erado, a turma vai falando que a gente é mais conservador, tradicional e eu sempre digo, falo, ninguém chega muito longe se não trabalhar diferente todo dia, né? No, principalmente no mundo, no mundo que muda a todo momento.
4: É, eu acho que uh, o segredo para chegar nessa nessa idade, nesse nesse marco, é, eu acho que é o tripé que a Frisa sempre perseguiu, uhum. né? Que é a educação, é, a igreja, né? Uhum. E uh, e outro, o próprio é cooperativismo. Então, nunca largou esse tripé e mesmo que tenha mudado de nome, para quem não sabe, era Batávono no passado e hoje é Frisia, e o nosso lema é a, a, que temos a mesma essência, um novo nome, mas a mesma essência. Então, nunca largamos as nossas raízes, respeitando sempre a nossa cultura, é, cultura de, de trabalhadores, de levar o negócio a sério.
0: E vocês é, levam tão a sério e estão é, expandindo, saindo das fronteiras, vamos dizer assim, saindo do Paraná e foram lá para o Tocantins. Eu encontrei a Frisa no Tocantins. E eu falei assim, aí eu considero assim. É, por isso que eu falo que é bom a gente andar, porque a gente aprende todo dia. E, e a gente acha que chega uma hora que eles falam assim, senhora, tem sempre uma novidade, né? Para mim foi uma novidade, mas você já, você vê como eu tô desinformado, né? Porque a Freeze já tá lá faz tempo, né?
4: Então, nós já estamos lá há cinco anos uhum. e já pensando na nossa terceira unidade, estamos ampliando as duas que já temos, uhum. dobrando a capacidade ali. E a, o Tocantins é um caso é, muito... É, é gratificante porque ela está tá, tá mostrando o resultado cada dia que passa uhum. e eu eu sigo até o o, o lema do nosso presidente o Renato que ele fala vamos sair da zona de conforto vamos desbravar esse país de novo e vamos botar as nossas nossas unhas naquela terra porque ali tem futuro pois é vocês e principalmente vocês lá têm uma história né de,
0: de, de tão bonita, né, de desbrava, de, 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 enfim, enfrentar o novo, a unha, né? E vocês construíram um, um vou dizer, eu falo que assim,
4: vocês construíram um lugar que é simplesmente maravilhoso, né? Primeiro mundo do Brasil, né? Com certeza, mas é, foi a duras penas penas das gerações que nos antecederam. E a gente acho que o nosso legado agora, quer dizer, a nossa obrigação de deixar um legado é, é continuar o que temos ali e, se possível, e está dando certo também, desbravar um novo, uma nova fronteira e levando ao lado o lado cooperativista para lá também. E isso está dando muito certo porque é, o nosso número de associados cresce dia a dia ali. Então é muito, muito gratificante isso.
0: Geraldo, falando um pouquinho de, de história, né? eu gosto muito de história, e eu falo assim, ninguém nasce vice-presidente de nada, eu queria saber um pouquinho, me fala um pouquinho das suas, das
4: suas origens, aí, co, você é, é que geração que está aqui no Brasil, me conta um pouquinho dessa história. Então, eu sou o caso típico do que a gente ouviu muito hoje, onde a sucessão familiar conta muito. Uhum. É, filho único, homem, uhum. é, do, da segunda geração de, de imigrante, e uh, me formei em agronomia e não me vi com outra opção, mas também não era opção por obrigação, era opção por desejo, por amor à terra, amor ao trabalho no campo, uhum. que me fez seguir nessa linha. E, uh, e e as coisas vão por consequência, porque e não só a nossa cooperativa, como muitas investem muito é, na no aprendizado, na formação de novos líderes isso é, eu sou fruto disso também então tenho muito a agradecer aos que me antecederam né de estar investindo nos jovens
0: e como é que na sua na sua casa como é que é, já tem como é que estão como é que está a sucessão lá
4: está no mesmo ritmo já está então, agora a terceira geração tanto é que estou aqui com esse nesse evento aqui com a tranquilidade que meus filhos já estão tocando e quando eu digo tocar o nosso palavreado né já estão administrando conduzindo a, os negócios da família e é, no campo e com o mesmo amor que eu tenho e meu pai também tinha.
0: E como é que é os negócios? O que que você? Qual que é a sua, o seu é...
4: ganhar pão lá? O meu é grãos, soja, milho, trigo, cevada, feijão é, e gado de corte. Mas isso é um, é um, é um extra. Uhum. E é, eu estou muito feliz fazendo aquilo lá. E eu acho que cada um tem que é, tem que seguir o seu, não só o seu dom, a sua paixão, porque assim como tem solo que amam é, aquele trabalho, o pecuarista de leite, o avicultor Cada um tem que gostar do que faz E eu, nesse caso, e meus filhos também, por sorte Amam a terra né? A poeira, o barro Você tem quantos filhos? Tenho dois homens e duas meninas opa A
0: opa. É é. produção aí é grande é, tudo bem, muito
4: bem Daqui a pouco só
0: falta você falar que tem neto já
4: ué. Também já tenho não não me diga, já tenho ó, Com essa carinha de, de menino já tenho neto Pois é,
0: mas
4: qual, qual, qual a, a idade? De anos de casado uh -huh. 54 anos nossa Já e cedo. casou
0: cedo e vem cá é, é, é dois, dois meninos do, do...
4: É, eu tenho uma a mais velha a arquiteta ou depois é um agrônomo outro administrador mestre até tá fazendo, terminando mestrado em administração, uhum. e a última veterinária. Então, todo não, mundo... Não, mas
0: você, a, a você, que... não, você falou não você não cria gado mais porque você não <risos> quer, porque você tem até veterinária na família. Tem, já. Tem,
4: tem. Então, isso. A única que está fora do, 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 do core é a mais velha, que tem que desenhar as casas. É, não, tem mas que... eu falei, não está fora, não, não porque não, a arquiteto
0: também é importante, né?
4: Com rapaz? certeza, com certeza. Cada um tem que ganhar seu pão, mas é, ela está feliz no que faz também, viu?
0: Você, aonde é que é a eu sua... Carambei, oh, que, terra, que terra abençoada, viu? Eu adoro aquela região, vocês estão de parabéns. Vamos falar um pouquinho mais da Frisia. A Frisia, é, é, você falou aí, né? talvez, é, com essa mudança de nome, você falou a antiga, a Batavo, a Batavo talvez seja a marca, a Batavo é uma marca extremamente conhecida sim, sim. junto ao consumidor final, vamos sim. dizer assim. Hoje, como é que a Frisia, qual que é a estrutura da Frisia?
4: A Frisa hoje, ela conta com é, vários entrepostos no Paraná, e esses dois hoje no, no Tocantins. Uhum. E ela, 55% vem do, da agricultura, uhum. é, e o restante vem da pecuária de leite e da suinocultura. E a Frisa tomou, é, nos últimos 15 anos, uma guinada total, aonde ela deixou de ser apenas uma cooperativa de produção. Ela, em conjunto com a Castrolanda, com a Capal, ela começou uma, uma fase muito forte de industrialização, começou com o leite. Hoje nós somos a segunda maior captadora de leite do Brasil, uhum. é, com, uma, com a marca Union. E é, temos hoje a industrialização, tanto também na área de suínos, com a marca alegra Temos é, a moinha de trigo com a marca é, Herança Holandesa. E agora, por último, último temos duas, dois novos negócios, que é uma queijaria, um investimento de 500 milhões de reais, também das três, e... A cereja do bolo, é em junto, conjunto com a agrária Copa Agrícola e Bom Jesus, e também as cooperativas ABC, que a gente fala, Frisia, Castulanda e uhum. Capal, é, vamos, é, estamos montando a maior maltaria das Américas.
0: Eu acho que eu já passei lá na
3: frente.
4: Então, viu? ela está crescendo dia a dia, é um investimento de 1,5 bi, a primeira fase. Então, é coisa grande. Então, estamos num caminho certo, aonde estamos agregando valor ao produtor, uhum. de uma maneira assim que é o perfeito para o negócio dele, é o perfeito, porque ele vai ter o seu leite, hoje nós temos leites é, é, leite em pó, temos leite UHT, temos a queijaria daqui a pouco, prestamos serviço para outras empresas, então o leite sempre tem algum destino. O suíno, a mesma coisa, estamos industrializando. É, então, estamos muito felizes com, com, com os passos que demos.
0: Você, nessa sua colocação, embute um, a prova, eu, eu falei com o Marcelo Prado hoje mais cedo, e o Marcelo falava da importância que é a intercooperação. É, você acabou de, de vamos dizer assim, de falar e de avalizar esse exemplo. Né? É, porque, é,
4: olha, quem é, a cooperativa não deve é, competir uma com a outra, ela deve cooperar, então nada melhor do que uma intercooperação onde você é, une forças, une expertises, é, cada um é, com sua especialidade, com a sua, sua região. Então, veja o caso da, da maltaria. Né? Hoje nós temos um potencial, uma falta hoje de malte no mercado brasileiro, é, muito grande. Então, dependemos de muitas importações. A agrária, junto com a, com a, com a Frisia, então, encabeçou essa segunda unidade. E a segunda, unidade, segunda maltaria grande para agregar valor à produção de cevada. Então, cevada é, é é uma cultura muito interessante. Vocês são
0: campeões no que fazem e eu acho que isso, no fundo, no fundo é, reflete na
4: melhora da qualidade de vida dos cooperados. Com certeza, porque está na nossa missão agregar valor ao produtor. E como fazer isso aí? Porque você está vendendo uma commodity, mas como você vai vender isso aí? Ou como você vai transformar? Como você vai industrializar? Ali que está o segredo. Pois
0: é, rapaz, parabéns, é um espetáculo. Agora, vem cá, você falou quatro filhos, quantos netos mesmo? Um. Qual
4: é o nome? Conrado. É, Conrado é. aí. É, rapaz. Tanto é que ele já fica na, na, na como é que é, na, na tela aqui, ó. Ah. Já, já é, o, é, o,
0: é o. Conrado é ter é quarta geração então do, do, dos dos é, dos quarta, dos, quarta dos, é dos dos que vieram okay, dos migrantes. Pensa não? Vê se não dá para ficar
4: faceiro. ó. Ô, Geraldo, e parabéns. É um menino que só ri porque ele não tem financiamento para pagar. Não tem nada. Não não, 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 não não se incomoda com a chuva, com o sol demais. Ele não tem funcionários, ele não tem nada, ele não tem governo, não sabe de eleição. Tem que dar risada mesmo, né? É, e, tem, e tem
0: o Geraldo
4: e como é que chamava, a, a A Clasina. A Clasina.
0: Isso, eles,
4: esses dois devem pagiar demais. Nossa, hoje ele mesmo mandou foto, já tá mimando. Eu falei, tem que mimar mesmo, né? Que quem educa os filhos, mima os netos, né? Pois é, isso mesmo. E quem mesmo. mima os filhos vai educar os netos. <risos> isso mesmo. Parabéns, viu? Obrigado, você. obrigado. Ô, Geraldo,
0: muito obrigado pela sua presença aqui. Sucesso pra vocês lá na
4: Prisa. Vamos ver se uma hora dessa. Fala, Carlão, faz uma visita lá, tá bom? Vai mesmo, vai mesmo, tá, tá de porta aberta sempre ali. Maravilha. Põe eu... na tua agenda que em setembro, uh -huh. é, na verdade, o startup vai ser final de, de, de agosto, uh -huh. você tem meu cartão agora, Sim. vai ser a inauguração da Maltaria. Maravilha. Essa é uma coisa, daí, ali você vai estar, tá, se você quer fazer um, um negócio muito legal de como agregar valor, você vai estar filmando um lugar onde vai ter unidade de leite, olhando para um lado, você vai ter a queijaria junto e do outro lado a Maltaria. Então, é leite e mel, quase. Só que é leite, leite. é leite e cerveja. E
0: leite, vocês são bons, né? Porque lá é, é pouco, não tem muitos produtores, mas, é, mas a média Hoje, é
4: top. a linha. segunda maior propriedade de leite do, do, do Brasil está lá. 90 mil litros por dia. Show de bola, hein? Como é que chama a propriedade? Melkstat. Melkstadt, a Melkstadt Man, traduzindo a Cidade do Leite
0: Cidade do Leite, quero mandar um abraço pro Douglas e deixar o link na descrição, porque eu já entrevistei o Douglas lá, a Melkstadt já teve aqui no Diogo, Fala Carlão Diogo, Diogo, Diogo Diogo Frisman.
4: Diogo Frisman. Cada então é
0: espetacular, ele,
4: o Fala Carlão com ele deu um, uma visualização gigantesca, legal, legal não menino é bom não, e outra, para ordenhar duas mil e poucas vacas por dia, tem que ser muito bom, né? <risos> o
0: cara tem que manjar bem. Tem que
4: manjar, manjar. Ele é muito trabalhador. Show de bola.
0: A gente, você vê só, papo bom, gente, não termina nunca. E agora ainda esqueci, ó, é o seguinte, nós vamos, eu vou te entregar aqui, ó, um presente para você, que é a revista AgroRevenda, e a AgroRevenda é essa revista da distribuição. E ela tem aqui agora um especial, um caderno aqui sobre, ó, aqui, ó, Agrocooperativas. Show. Nós precisamos trazer a Frisa aqui, uma hora dessa aqui, já deve ter matéria nas outras edições, enfim. Nós já estamos no número 4 e nós vamos uma hora dessa, quem sabe nós aparta isso e faz uma revista, viu? Vamos fazer, vamos fazer, ah, com vira. certeza. Obrigado, Valeu, viu, querido? Obrigado a você. Falei aqui com o Geraldo Slob, vice-presidente da Frisa e este foi mais um Falagarlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Valeu, gente! Fui! Fui! <risos> Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro E hoje o Fala Carlão está na prateleira de cima das cooperativas brasileiras Eu estou participando do encontro nacional das cooperativas agropecuárias E como Deus sempre me ajuda, sempre tem gente da prateleira de cima aqui Como é o caso do Zé Marcos Rafael, que está aqui do meu lado e é o presidente da cooperativa Minasul Ô, Zé Marcos, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Vamos falar, Carlão, viu? Uma honra para mim, o prazer é meu, Carlão. Ô, Zé Marcos, deixa eu te falar, você trouxe aqui hoje, você abriu, na verdade, o nosso, o nosso encontro. Eu queria saber, é, depois de, daquela explanação do Roberto Rodrigues. Falando do, de que o Brasil precisa produzir e romper essa barreira dos 300 milhões de toneladas, e isso vai ser pouco. Daqui uns dias nós vamos estar olhando para trás, falando: nossa, só 300 milhões? Escuta, é, eu quero saber, em primeiro lugar, você, se o seu copo é sempre meio cheio ou sempre meio vazio em relação ao Brasil, qual é, qual é a sua expectativa?
5: Sempre muito cheio, expectativa otimista demais, eu confio plenamente na, na capacidade do produtor brasileiro da agricultura brasileira e também na responsabilidade que nós temos de
0: garantir a segurança alimentar do planeta. Falando já de responsabilidade, e você é um presidente de cooperativa, eu tenho a impressão de que o cooperativismo transformou e continua transformando e no futuro vai transformar ainda mais, porque parece o seguinte, eu tenho a impressão, o cooperativismo, ele coloca... No mesmo estado da arte, vamos dizer assim, o tanto pi o, o produtor de áreas pequenas, o pequeno proprietário, o médio proprietário e o grande proprietário, que sempre falasse disso.
5: Exatamente. É, esse é o grande, o grande, eu diria, ganho da, do cooperativismo. Ele é inclusivo. Uhum. Todo mundo é igual ali, então você é o pequeno proprietário, o médio proprietário, todos têm acesso à tecnologia de ponta. A cooperativa faz muito isso, ela busca aplicar a tecnologia e colocar serviço para o produtor. Então o produtor não investe em ativos caríssimos, um drone, um vante, estou dizendo aqui para, tratamento, para levantamento de imagens aéreas. A cooperativa faz isso, trata essas imagens e entrega serviço para ele por hectare, por exemplo. Né? E isso facilita a absorção da tecnologia. Com a, com a cooperativa viabilizando. Claro que a, o, a tecnologia ela tem que ser, não é, não pode ser usado como um fim em si mesmo. Ela tem que dar resultado. O produtor tem que perceber muito rapidamente é, agregação de valor, aumento de rentabilidade. E isso a, a, a tecnologia produz, sendo bem aplicada, ela produz esse, esse, essa condição.
0: A cooperativa, eu acho que o sistema cooperativista é maravilhoso. E, e eu queria saber de você como é que é esse, vamos dizer assim, algumas vezes já conversei com presidentes de várias cooperativas, existe um, um certo dilema, né? Se a cooperativa faz um resultado enorme, a, a cooperativa está fazendo esse resultado enorme em cima do seu cooperado. Mas se ela não faz resultado, ela não sobrevive. Como é que equaliza isso? Olha,
5: nós temos é, uma, uma forma bem clara de tratar isso que foi decidido em assembleia. A nossa cooperativa tem no mínimo 1% de sobras e no máximo 2%. Porque a sobra está tirando do cooperado, não tem mágica, o dinheiro é dele. Agora, se fizermos menos de 1%, nenhum banco vai chegar perto de da gente para poder colocar algum, algum investimento conosco ali, uma alavancagem. Mais de dois eu acho também pouco razoável. Então nós estamos nessa faixa trabalhando, nós nos autodenominamos uma empresa cooperativista, nós somos uma entidade que fomenta o produtor, nós não, a cooperativa não tem que é, ser rica, o produtor tem que se enriquecer. Né? E a cooperativa está ali para promover essa, esse enriquecimento do nosso produtor. E quando eu digo enriquecimento, não é só do dinheiro, é de conhecimento, é de produtividade, é de, é, de é, responsabilidade com a natureza, todos esses aspectos a gente trabalha na cooperativa.
0: Ô, Zé Marcos, por trás dessa sua fala aí, o mínimo 1%, o máximo 2%, eu, o que me veio na cabeça na hora foi o seguinte: vocês são para lá deficientes, porque para garantir isso, mínimo de 1% um, e máximo de 2%, você precisa ser muito eficiente, né? não, não, não aceita desaforo, né?
5: Não, na verdade, o é, aproveitamos todas as oportunidades que tem para melhorar o serviço para o produtor, é, para melhorar o acesso aos insumos. Né? Então, por isso que é fácil controlar o ganho. Né? É, e temos a, os serviços prestados que é fácil de controlar também o mínimo que deu de 1%. Né? E os bancos veem isso com muitos bons olhos. Eles veem essa questão da gestão, a questão da preocupação com, com o ambiente, é, a questão de preocupação com o social. Hoje está muito na moda, né? O ESG, então é, a gente consegue con é, controlar isso e,
0: e vamos dizer assim, balancear de forma até relativamente simples. O negócio da cooperativa hoje, para os seus, quais são os pilares aí que vocês trabalham? O que, que sustenta essa relação da cooperativa com seus associados? Nós elegemos três pilares
5: mais importantes para trabalhar com o nosso produtor. O primeiro é a tecnologia, que ele precisa, e nós disponibilizamos para todos eles. O segundo é a parte de insumos, nós colocamos no insumos também o crédito, nós buscamos ter dinheiro para emprestar para o produtor o produtor, por exemplo, deposita um café na nossa cooperativa, ele pode fazer, a fazer o, o, não a venda mas aquela a retenção, a gente chama e coloca o café como garantia, tira o dinheiro e vai pagar um juro módico, mas está com o dinheiro esperando o um melhor momento para vender, então insumos e por final logística, a cooperativa o terceiro pilar é a logística, então ela tem armazenamento, tem preparo, é, rebenefício do café, tem a venda, tem o transporte até o porto, é, fazemos esse tipo de, de, de trabalho para o nosso produtor.
0: Nesse é primeiro pilar da tecnologia, eu queria explorar um pouquinho mais esse assunto, porque esse é um tema extremamente relevante, cujos impactos aí, vamos dizer assim, no bolso do produtor podem ser gigantescos. Sim, e eu particularmente tenho uma vantagem, que
5: eu embora cafeicultor desde sempre, eu fiquei no mundo de tecnologia durante 38 anos, eu fui executivo de telecomunicações, empresa tanto estatal como privada, agressiva, e no final da carreira com multinacional, muito ética, um pessoal. Eu tive a oportunidade de estar oito anos na, numa empresa finlandesa, é, exemplar em termos de, de compliance, em termos de é, realmente ética, e foi muito interessante. Depois, depois de aposentado, eu fui para a cooperativa é, tentar contribuir. E a tecnologia, então, não é um monstro para mim, nós já chegamos com a missão de, de digitalizar a empresa, é, de verticalizar, de internacionalizar, e tudo isso lastreado por tecnologia. A primeira coisa que fizemos foi um ERP poçante. Né? Então, hoje a Minasul tem uma capacidade é, de dados, de gerar informação muito importante. E isso, tanto informações agronômicas, da porteira para dentro, como também o processo da porteira para fora, de comercialização, de. É rastreabilidade. Isso é, temos usado a tecnologia para fazer isso. O que nós queremos de resultado, afinal de contas, mais valor no produto, lá no produtor, menos preço no, no consumidor, no, no cliente. Então, para fazer isso, nós temos que simplificar essa linha e com a parte de rastreabilidade, com a parte de processos adequados e ferramentas de, de informática adequada, nós conseguimos fazer isso. E aí, claro, que nós logicamente vai estar vai tá gerando mais rentabilidade do pro produtor e a sustentação dele. O produtor, estando rentável, estando ganhando dinheiro, a cooperativa continua existindo e até crescendo,
0: né? Rapaz, muito bom isso, né? O, o cooperativismo. Agora, deixa eu te falar, você falou de aposentado, rapaz, mas eu tô olhando aqui pro seu rosto, tá? você não tem uma ruga, não tem nada, eu tô achando que você tem uns 40 e poucos anos, como é que é essa história aí?
5: Ainda era, é? ô Carlão, <risos> você tá sendo generoso, Carlão. É. Tá, eu fiquei, eu trabalhei 38 anos em telecomunicações, então, você vê só, já tem mais é, seis anos que eu tô na cooperativa, então, eu fiquei um ano no conselho, depois seis anos na, na diretoria, então já tem bastante tempo. Estou com 65 anos, já está na hora de
0: parar. Nada. Ô, Zé Marcos, deixa eu te falar. É, falando em tecnologia, vamos continuar explorando um pouco mais esse tema, porque eu me lembro já de ter entrevistado o pessoal seu lá da cooperativa falando sobre o negócio da. De um, de um dinheiro é, virtual aí, como é que é essa história do dinheiro lastreado em café, uma espécie de, de, vamos dizer assim, de criptomoeda, que não é bem uma criptomoeda, eu queria que você falasse, porque isso aí é uma coisa que vocês inventaram lá, né? Sim, foi um lançamento
5: da Minasul, uma forma de facilitar, é mais um meio de pagamento. Uhum. E é, usando uma stablecoin, não é uma criptomoeda, é uma stablecoin, quer dizer, uma, uma moeda suportada por uma, por uma commodity no caso o café. Então, um coffee coin é um quilo de café, tipo seis, tal, 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 bolso de Nova York. Então, a pessoa pode é, adquirir esses, esses coffee coins e ela, na verdade, não tem um café é, físico, né? Mas ele está guardado, ela tem o papel daquele café físico que está lá na cooperativa. Todo, todo coffee coin que é lançado, a cooperativa tem o um, um laço do café dentro da cooperativa. É a mesma coisa que antigamente era mais séria no mundo, né? que qualquer país para emitir dinheiro, moeda, tinha que ter, do... tinha que ter ouro. Né?
0: Velhos tempos.
5: Hein? Velhos tempos. Então, no caso do, do Coffee Coin, nós mantemos lá dentro da cooperativa um laço para aquele valor, aquela quantidade de Coins que estão tá no mercado. Isso, traduzindo em, em miúdos, seria o mesmo que trazer a bolsa de Nova York para o bolso do nosso cooperado ou de qualquer outra pessoa. Qualquer um pode comprar Coffee Coin, Não é só cooperado, não é só produtor, não. É, estamos preparando agora para lançar uma, uma quantidade maior, já que a coisa agora já está mais é, acertada. Né? Existe um interesse muito grande por entidades financeiras de participar desse, desse negócio. Né? E agora nós vamos estar tá dando uma arrancada. E mais um detalhe, né? é, praticamente também quando você está pensando só no produtor, é um, barter, é um barter digital. Ele pode comprar um canivete, um insumo, um trator. É, com o Coffee Coin, que ele, tá, ele pode comprar aquele Coffee Coin num momento adequado e ficar com aquilo guardado. Num momento de pico de alta, ele vai transformar aquilo em dinheiro ou transformar aquilo em produtos para ele utilizar na fazenda.
4: Quer
0: dizer, é a história do meio de pagamento que você
5: falou. Exatamente, é um meio de pagamento, é o que nós queremos. E é claro, dá também a chance de ter o cafeicultor virtual. O cafeicultor que não tem nenhum pé de café, mas tem café guardado. É, o público pode estar, tá, é, e temos muito interesse nisso, a gente está vendo muito interesse, o pessoal às vezes quer sair das bolsas pela volatilidade, o café não, ele está lastreado por um bem físico. Se ele quiser lá no final dos tempos requisitar aquelas quantidades de sacas de café que ele comprou, está lá para ele tirar.
0: Espetacular. Deixa eu te falar, a gente começou nossa prosa, eu te perguntei como é que estava o seu copo, porque eu sempre digo, falo isso para a pessoa com quem mais eu falei sobre esse tema, acho que foi com o Roberto Rodrigues, eu falava o seguinte para ele, que o meu copo está sempre meio cheio, do meio cheio para cima. E eu sou um cara otimista por precisão, viu? Não tenho alternativa, não existe. Eu queria saber de você, é, dentro da linha que você falou que é uma pessoa muito otimista, e eu acho que você deve ter essa temperatura... Como é que é, como é que você acha que o Brasil é percebido mesmo lá fora, enfim, pelos investidores, pelas pessoas, que pelos governos? Como é que, como é que, que Brasil que você acha que neste momento uh, a gente vê no espelho?
5: Olha, recentemente, uma entrevista ontem, eh, o Marcos Troio falando, ele, hoje ele é presidente do, do Banco do, dos BRICS, né? ele fica em Shanghai, na, na China, ele falou que não tem essa falácia, não tem essa discussão de que o Brasil é um pária internacional, não existe isso, lá fora está todo mundo de olho no Brasil, e principalmente no agronegócio, é a salvação da humanidade, sem aqui ser pretencioso, né? sem queremos aqui estar tá, é, com uma ostentação, não, o mundo sabe que é isso. Né? Eu apresentei um slide aqui que mostra que o déficit hídrico, o estresse hídrico, até 2040, vários países do mundo vão estar com acima de 50%, chegando a 60%, o Brasil está a menos de 10%. Então, dentro do, da condição que nós temos de água, de terrenos, de terra, sem desmatar nada, do jeito está aí, e sol... É, temperatura adequada, está todo mundo vendo que o Brasil realmente é o celeiro do mundo, sem conversa. Então lá fora não tem esse negócio de falar que está desmatando, tá? essa é conversa para artista, para alguém aí que está os, os maus brasileiros, inclusive. Lá fora a visão é de oportunidade. E a oportunidade comercial, o cara, o cara quer ganhar dinheiro, não é só que ele quer também ajudar a humanidade, não. Ele quer colocar dinheiro aqui, que sabe que vai ajudar a humanidade e vai ganhar dinheiro. Né? Nós vamos produzir muito mais que 300 milhões de toneladas e com a, a apoio e, e, vamos porque não, ajuda né, dos, dos, dos outros países aí do mundo.
0: Sabe que o Brasil é a solução. Maravilha. Ô, Zé Marcos, olha, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que a gente já deve estar chegando pertinho aí dos, finalmente, da nossa conversa. Eu queria saber o seguinte, o que, que você está achando desse debate aqui, dessa, desse evento? Eu queria que você fizesse um pouquinho quais são as suas impressões sobre este eh, congresso, sobre esse encontro aqui nacional das cooperativas.
5: Olha... Perfeito. A Conecta, o Grupo Conecta, M Prada, eles conseguem fazer é, eventos maravilhosos e esse aqui não deixou de ser é, dessa forma. E esse momento, então, ainda mais importante. Trocar ideias, nós nivelarmos com outros, com outros dirigentes, com outros líderes da, do, do, do agronegócio, é, acertar é, formas de trabalhar, não precisar errar, a gente já pega quem acertou e aprende. Então, eu, eu acho de extrema importância, extrema validade e estou absolutamente satisfeito e uma honra muito grande ter participado, inclusive, com uma com uma pequena é, contribuição na nossa palestra. É, eu saio daqui com a, com a consciência de que estamos no caminho certo, eventos desses são fundamentais e o cooperativismo é a solução. Tá? A gente precisa de ter essa união, precisa de ter essa, essa forma de é, dar o apoio para o produtor é, com menor propriedade e ele vai dar o resultado que a gente espera.
0: Zé Marcos, você falou um negócio super interessante, aí que eu acho o um máximo. Outro dia, conversando com o presidente da John Deere, e ele disse o seguinte, a gente acabou esse negócio de não estamos mais vivendo a era da agricultura de precisão, nós estamos vivendo a era da agricultura de decisão, porque a gente não precisa esperar o ano que vem, errar esse ano, esperar o ano que vem para tomar a decisão. Dá para consertar, na hora que descobrir o erro, já dá para corrigir. Né?
5: Exatamente, a fala perfeita é... Muito melhor uma decisão errada na hora certa do que uma decisão certa na hora errada. Se você decidir certo na hora errada, não adianta mais nada. Se você decidir errado na hora certa, você tem condição de, re de redecidir e acertar. E as mudanças que nós temos que fazer, é, temos que ter coragem, foi dito isso pelo mestre né, o, o Roberto Rodrigues, é, temos que ter coragem. E eu tenho uma, comigo uma, uma expressão que eu uso muito, quando você tem que fazer mudança, não tem como fazer mudança sem mudar. Então quando tem alguma coisa que você tem que mudar, que você vai incomodar, vai ter um certo desconforto, Antes um fim
0: terrível do que um terror sem fim. Isso é melhor. Isso é... Olha, essa, é... Sua frase, essa sua frase eu peguei lá, adorei essa frase, porque isso eu já senti na minha pele é, é, essa conversa. E, e é muito melhor <risos> um fim horroroso do que um horror sem sim,
5: fim. Sim. Né? Exatamente. E veja bem, é, além disso... A possibilidade que você tem de resultados mais rápidos é muito, é muito mais factível, né? Você tem que fazer. Eu digo sempre, quando você tem uma estrutura sua, alguém que é do contra, primeira pessoa é do contra, depois ela boicota. E o terceiro estágio ela sabota. Quando ela é do contra, tudo bem, ela começa a boicotar, não fazer a coisa para dar certo. No terceiro estágio ela faz a coisa contrária para dar errado. Então você tem que cortar na raiz, não tem jeito. Né? A mudança tem que ser rápida. Maravilha.
0: Zé Marcos, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso Fala Carlão. Eu queria te aproveitar aqui e te presentear com uma revista agro-revenda, tá que está que está falando inclusive dos 300 milhões de toneladas aqui, tem um artigo do Roberto, e um caderno agro-cooperativas aí, que a gente já está na edição, que número que é isso? Número 4 já. Número 4. E quem sabe daqui uns dias tem uma nova revista
5: aí no mercado. Ué, excelente, agradeço muito o presente, vou, vou, vou guardar, vou ler, vou aprender, é, e espero, vou esperar as próximas edições tá?
0: Pode esperar lá que você vai receber
5: Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Carlão É
0: Sucesso. isso aí, gente Falei aqui com o Zé Marcos Rafael Presidente da Minasul Cooperativa Que está fazendo um trabalho excepcional e que não é à toa que o homem está aqui, né? Eu estava aqui palestrando no ano passado, esse ano. Todo mundo quer ouvir o que ele está fazendo lá, né? Parabéns, viu, querido?
5: Obrigado, você está generoso. Nós estamos fazendo um esforço, a turma é muito boa, é, os resultados aparecem, mas nós só acompanhamos, temos que correr atrás, né?
0: É isso aí. Valeu, gente. Fui. Um forte abraço a todos vocês. Continuem ligados aqui no nosso canal e a gente vai se vendo por aí. Olá pessoal, fala Carlão, direto aqui do Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. Eu sempre falo que Deus me ajuda, cada vez chega mais prateleira de cima para participar aqui do nosso programa. E aqui do meu lado agora está o Zé Ovídio Bessa, que é o presidente da AgriVale, aonde ele chegou faz quase três meses, ou três meses e
1: pouco. Como é que tá, meu querido? Tudo bem? Tudo ótimo, Carlão. Bom estar aqui com você, participando do seu programa. Poxa, é muito legal.
0: Pois é, participando do meu programa, ele já participou um tempo atrás, mas online. Agora a gente está participando em é, novo momento da sua carreira também. Como é, que, como é que foram esses últimos
1: três meses? Foram muito intensos, né? Eu vejo que parece que está há cinco anos na empresa. O tamanho de tanta coisa que eu estou aprendendo nesse lado de bioinsumos aqui, ah, que é um... É completamente novo para mim, mas assim uma coisa contagiante, maravilhosa e que tem tudo a ver com a grande demanda que está tendo agora da população, né? Oferecer alimentos saudáveis, uma agricultura cada vez mais regenerativa e sustentável.
0: Pois é, você sabe que isso aí é o tema da vez, né? O tema é, da agricultura regenerativa, sustentabilidade e pela primeira vez eu tenho dito isso nas últimas entrevistas para quem, quem nos acompanha aí, que o tema, o, o, a sustentabilidade saiu do discurso e agora veio para a prática de vez,
1: né? Com certeza. Essa nova geração que está aí, ela demanda isso, demanda transparência, demanda verdade e ela vai fazer tudo para investigar se a companhia realmente está entregando aquilo que ela fala. E nós da Agrivalha estamos preparados para isso. Todo o contexto de desenvolvimento de produto, toda a forma que a gente trabalha com nossos clientes, que a gente olha toda a cadeia, é buscando essa sustentabilidade. Não vamos dizer que nós somos uma empresa perfeita, mas nós somos uma empresa transparente, extremamente ética, que busca sempre a verdade. E olha,
0: eu já visitei o site lá de vocês aqui em Dayatuba, antes mesmo dele estar, vamos dizer, inaugurado, né? Um negócio incrível, vocês construíram lá um negócio que é um templo de excelência, hein?
1: Nós temos um orgulho muito grande daquilo, a gente acredita que é hoje um centro de inovação, o maior centro de inovação de toda a América Latina pensando em mil insumos, e um dos melhores e mais tecnológicos do mundo. É impressionante aí o a, a, o que a gente conseguiu conquistar e montar nesse nosso, nosso novo laboratório. Zé,
0: na verdade é o seguinte, você está no lugar certo, na hora certa, você tem essa sensação? Não?
1: Com certeza tenho, né? principalmente quando eu falo com minha filha, meus filhos, né, que são dessa nova geração, a demanda que eles estão tendo, como eu entendo isso. E essa nova geração vai ser a que vai tomar conta do mercado a partir de 2025. São 70% de toda a força de trabalho vem dessa nova geração e a gente tem que estar preparado para ofertar para eles né, a verdade, a transparência, produtos saudáveis, baixo impacto ambiental. E, gente, nós temos, os nossos recursos são finitos uhum. e a gente precisa usar muito bem isso, de uma forma inteligente, conviver com a natureza, né, explorar esse potencial e fazer com que vida gere vida cada vez mais. Esse é o grande propósito da Agrivalho.
0: E a Agrivale é preparadíssima aí, como é que estão os lançamentos? Vai vir muita novidade para o futuro?
1: Com certeza, nós estamos crescendo aí, no último ano, crescemos 50%. Vamos ter um lançamento no início de 2023, que é um fugicida para ferrugem. Ferrugem hoje é a principal doença no mercado brasileiro, é o maior mercado. Né? E a gente tem um, um produto biológico para controle de ferrugem com alta eficaz, muito parecido com os defensivos químicos. Quer
0: dizer que é, daqui a pouco ninguém nem vai ter mais saudade. É uma coisa. Essa história de químico e biológico, é, é, eu. Aprendi nos últimos tempos que hoje é um casamento perfeito, porque ainda não tem, o biológico não tem todas as soluções e veio para complementar.
1: Com certeza, não é que vamos eliminar os químicos, mas pelo contrário. E no caso da ferrugem, né, o grande exemplo é, nós vamos aumentar a vida útil dos químicos. Por que está acontecendo com os químicos? né A ferrugem está adquirindo resistência cada vez mais rápido e as moléculas estão perdendo a eficiência. Então todas as vezes que você faz, essa intercala o químico com o biológico, você vai estar diminuindo essa pressão de resistência e com isso você vai estar aumentando e dando mais longevidade e, e mantendo a eficácia nos químicos. E
0: possivelmente sendo é, muito mais sustentável do ponto de vista do produtor ainda com muito mais fit para o produtor. Né?
1: Com certeza, esse é o desafio de manter a eficácia que o químico tem hoje, que conquistou ao longo de todos esses anos, né? E manter o custo competitivo também com o químico, porque nós somos pressionados, a agricultura brasileira é pressionada por custo, nós trabalhamos com boa parte com commodities né? e nós temos que nos adequar a essa, a essa realidade. Então, hoje, toda a parte de inovação e tecnologia que nós desenvolvemos na AgriVale, é, é, é a forma de como interagir melhor com esses químicos, como otimizar melhor o uso deles, né? E mantendo um planeta cada vez mais saudável.
0: Como é que você mantém lá? Eu queria saber o seguinte: nas suas preleções, nas suas conversas lá com o seu time, o que, que tem sido, vamos dizer assim, o foco do seu, do seu trabalho?
1: Propósito. É... Se você não tiver propósito um propósito claro, nós não conseguimos hoje agariar boas pessoas, principalmente essa juventude, principalmente essa nova geração aí, que ela ela está mais orientada a propósito do que por valor. Né? Ela ela está ela, ela focada e fundamentada em valores. né E, e essa é a nossa ideia. né é, é, é o, corrigir os nossos pilares, fortalecer os nossos valores como companhia, né, ser transparente, ético e, e levar sempre a verdade. Querido,
0: obrigado aí pela, pelo seu tempo, eu sei que está corrido sua agenda aí, obrigado pela sua participação aqui no Fala
1: Carlão. Foi um prazer ser de casa e seja bem-vindo lá na AgriVale. Um Maravilha. grande abraço. Maravilha.
0: É isso aí, gente. Eu falei aqui com o Zé Ovidio Bessa, presidente da AgriVale, durante o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. Muito obrigado pela sua audiência. Olá, pessoal! Fala, Carlão, direto aqui do Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. Ó, tá mandando uma barbaridade. E é só a prateleira de cima presente aqui no nosso programa. Aqui do meu lado agora é o Xandrus Carvalho, que é o presidente da Olambra Água Industrial, uma cooperativa. E ó, essa cooperativa não mexe com flor não, gente, a cooperativa dele mexe com grãos. Você tá bom, meu querido? Tudo
3: bom, você, Carlão? Muito
0: bom te ver aqui retornando ao Fala Carlão, viu? Sempre bom falar contigo. Escuta, fala uma coisa pra mim. O ano passado nós conversamos aqui, a gente falou sobre... Cra verde, falamos de uma série de coisas eu queria saber o seguinte, vamos atualizar o telespectador do Fala Carlão. eu queria saber se as
3: coisas avançaram, o Brasil está andando, como é que estão as coisas? Está indo muito bem a cooperativa está indo super bem, esse ano a gente teve safra recorde de soja estamos é, crescendo agora vamos fechar essa semana, o primeiro semestre né? está crescendo 63% em relação ao ano passado a safra de milho está chegando com um potencial incrível também Safa de algodão, que foi muito bem também na região, que é o algodão importante. Do ano passado que a gente falou do CRA, a iniciativa do CRA foi para fomentar um projeto que é um projeto gigante, talvez um dos cinco maiores do país hoje, para gerar 26 megawatts de potência é, de energia fotovoltaica nas fazendas para gerar irrigação via energia solar. Esse projeto a gente vai começar a executar agora em agosto. Projeto muito grande, são 130 milhões de reais de investimento. Além disso, a gente vai, uh, vai começar a fábrica de ração agora em agosto também, com farelo de ração para gado. A gente iniciou uma série de serviços novos para os cooperados, eh, seguro né, para o cooperado, eh, recuperação de crédito de ICMS, eh, plano de saúde para os funcionários cooperados, enfim uma série de, de novos serviços que a gente está prestando. Então assim, está caminhando muito bem. A gente continua o plano de crescimento que a gente fez, nossa estratégia de cinco anos de, de, de crescimento, que tem quatro pilares. Né? Um é a expansão, expansão dentro do nosso território de atuação, é, depois é mais proximidade do, com o produtor no campo, consistência técnica, agricultura digital. É, verticalização, agregação de valor, terceiro pilar, é, com vários projetos, a ração é uma delas, e depois SG e valorização da marca, ou seja, tem um projeto de SG muito grande, hoje eu falei disso na minha palestra, transformação digital para trazer governança, para trazer inteligência de dados, agilidade na tomada de tomar decisão, então assim, tudo isso vem acontecendo, tem muita coisa boa acontecendo lá na Olambra. Rapaz, que show! Deixa, você falou um negócio de. Eu,
0: esse mês agora, acho que se não me engano, dia 14 de junho, foi o Dia Nacional da Irrigação. Aprendi isso lá em Luiz Eduardo Magalhães, né, que a irrigação é um dos pilares que eu acho que é, pelos quais a agricultura brasileira vai dar a resposta de produzir é, alimento para 800 milhões de pessoas. Né, e, e a irrigação é um pilar. Não sou eu que estou falando, quem fala é o nosso querido Alisson Paulinelli. E eu fiquei feliz de saber que você tem um projeto, porque me parece que a questão da energia é um entrave importante no negócio da irrigação. Sim, e aí eu ainda perguntava lá, indagava sobre, mas e energia solar, como é que é? E aí você,
3: parece que você já tem a resposta, né? É, irrigação, 70% da nossa área de soja é irrigada. Resultado disso, esse ano, foi uma média de 90 sacos por hectare. Então, fantástico. Média Brasil 56, nossa região 90. E, eu, e sem dúvida, a energia está ficando cada vez mais cara. Por isso, o projeto de energia solar na fazenda para o pivô. Agora, em setembro, vai ter o Enriga Show, lá na região, que é capitaneado, que é gerido pelas PIP, que é, é, é o órgão que, dos irrigantes da, 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 do sudoeste paulista. E a gente vai ter um evento muito importante lá de irrigação agora em setembro. Então, assim, para nós a irrigação foi, foi, foi uma, uma, uma virada muito grande no uso de tecnologia e produtividade para os cooperados na região.
0: maravilhoso Quer dizer que você, na verdade, é, um, é uma usina de notícia
3: boa, viu, Alexandre? Graças a Deus, a gente está muito contente. E assim, Carlão, eu acredito que... Essa onda de, de crescimento, de potenciais de novos negócios, vai se perpetuar. Tem muita coisa para fazer nos próximos 5, 6 anos, com certeza. E
0: quando a gente vê então o que o mundo espera do Brasil, é,
3: é a gente tem uma responsa muito grande. Né? Ah, é, é bonito de ver, sem dúvida, isso traz responsabilidade maior. Não só para o que a gente gera para o país, mas para as famílias que estão envolvidas no cooperativismo, para os funcionários que estão, a assim, CG está gerando cada vez mais emprego, então a responsabilidade só aumenta.
0: Querido, ó, obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado. Fala Carlão com você, é sempre
3: uma alegria muito grande. Viu? Obrigado você Carlão, sempre bom te ver aqui. Maravilha. Obrigado.
0: É isso aí, gente. Falei aqui com o Xandrus Carvalho, presidente da Olambra Água Industrial. E, ó, eles estão dando show lá na região. Como você acabou de ver, 90 sacos de soja por hectare é brincadeira. Valeu, querido. Obrigado, Carlão. Um abraço. Um forte abraço para todos vocês. E eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui.